0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA.
1: Nuestra oficiadora era una, pe una bebé pequeñita, o sea, era jovencita. Nosotros le llevamos como 10 años a esa niña. Pero ella vio el negocio. Lo único que ella no lo entendía. Y cuando nosotros comenzamos a asociarnos con ella, yo no la conocía mucho porque ella era alumna de mi esposo. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer la relación con ella, pues yo tenía que pasarme tardes entera consolándola a ella porque ella todo lo negativo no lo pasaba. Todo lo que era negativo, ella iba a llorar a los hombros de nosotros. Y todas las informaciones que ella conseguía negativas, todo lo que a ella se le ocurría, ella... Eh, nos llamaba inmediatamente y cómo nos bajaba las informaciones. Como en República Dominicana estaba conociendo eh, comenzando el negocio, pues los Open no eran regulares. Cuando venía una persona de Puerto Rico, que es de donde viene nuestra línea de auspicio, pues, ese día era que había Open. O sea, que era uno o dos días antes que nosotros nos enterábamos que habían Open. Y ¿sabes cómo nos llamaba ella? Nos decían, imagínate tú, eso era como el miércoles, el, el, el viernes hay Open, ya tú sabrás. O sea, qué entusiasmo nos pasaba. Y todo, todas las informaciones, cuando ella tenía problemas con su mamá, cuando tenía problemas con el novio, y como nosotros teníamos el sueño claro y sabíamos hacia dónde íbamos y lo que queríamos sacar del negocio, porque teníamos un gran perro atrás, pues nosotros, yo le dije a neto un día, mi amor, ¿y qué te parece si nosotros vamos donde la persona que, que nos ofició, donde la persona que ofició a nuestra oficiadora? ¿Qué te parece si nosotros lo visitamos? Y el neto me dijo, ¿y tú crees? Digo yo sí, porque de verdad es que no estamos aprendiendo nada con ella y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Así que vamos, más vale que nosotros vayamos porque ellos ya saben lo que quieren y tienen más informaciones. Y pues así lo hicimos. Nos fuimos, yo recuerdo que fuimos y nos sentamos delante de ellos y fuimos con nuestra, con la poca herramienta que ya nos quedaba y sí. recuerdo yo que Neto tenía, era un zip pack. Y cuando él tenía abrazado el Cipac así y le pregunta a él a Radamés, y le dice, Radamé, cómo es que la gente se conecta al sistema? Él con el Cipac agarrado dice, ya te está conectado, tú lo tienes ahí mismo. Así que imagínense ustedes los ignorantes que estábamos nosotros. Imagínense cómo nosotros comenzamos. Pero lo único que nos movió a nosotros, lo único que, que nos mantuvo a nosotros firmes, fue el sueño que nosotros teníamos.
0: Bueno, conocimos a Radamén, ahora déjame decirte, Radamén ingeniero agrónomo, con un olor a hierba que tenía y a mata, porque él vivía en eso. Yo soy un hombre de oficina, con dos y tres secretarias, un ejecutivo, así que no nos relacionamos. Pero yo aprendí rápido, este es el que sabe, más vale mi hago amigo, este rápido. Y comenzamos a hacer una amistad con él. okay? y él comenzó a decirnos, él estaba ahí, su esposa era la que había llegado al negocio, y él estaba con ella y estaban trabajando. Y, okay, vamos, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tienes que pedir, que yo tengo que pedir. Pide una cuestión de ahí, Ernesto, una pasa tú pides algo de ahí. Bueno, okay. ¿Y cuánto cuesta la pasta? No, eso es muy caro, yo no voy a pedir eso. Y yo me lo encontré caro. Digo, Rame, ¿y cómo? Espérate, porque es que yo no tengo dinero, ¿y cómo es que? Dice, Ernesto... ¿Tú entraste a esto por no te para no tener dinero todo el tiempo o tú entraste a esto para que Digo, no, yo quiero hacer esto pero que tú me estás diciendo que compré una pasta y yo no voy a tener dinero para comprar una pasta. Y dice, tranquilo, tranquilo. Oye, más que hacer Tranquilo. Y comenzamos por ahí y comenzamos a darle el plan a estas personas. Como a mí no me dieron el plan yo tomé mi propia terminología y entonces, ¿qué yo hacía? Para mí son burbujas. Entonces, si hay alguien aquí que es colérico sabe que al colérico no hay que decirle la cosa dos veces nosotros no lo inventamos. ¿Ves? Así que yo agarraba a la persona, decía, ven acá, mira, una de las empresas que quedaba que ahí todavía de, de trabajo, agarré a un grupito y le dije, mira, eh, me envolvió en un negocio, aquí hay una burbuja, esa burbuja eres tú, esta burbuja soy yo, tú y yo vamos a explotar juntos y nos vamos a hacer ricos. ¿Te parece? Un plan rápido. Yo no sabía del plan. Entonces... Cuando ellos me preguntaban, ¿y cómo explota la burbuja? Entonces yo daba una clase de metodología de desarrollo de sistemas de información. Porque yo yo no, yo no sabía nada. Oh, y como ellos no sabían lo que yo estaba diciendo, yo estaba en, en alto nivel de información. así ah, si el neto lo dice, está bien. Ok, vamos. Y ahí comenzamos a hablarle a personas. Un día estoy dando yo ese plan. Y hay una, un amigo mío que él tenía la mala suerte de que durante 10 años yo fui su jefe impresionante porque donde yo yo cuando iba a buscar un trabajo yo siempre era director o gerente o sea yo no sabía hacer otra cosa o sea, a mí me llamaban no que tú vas a ser el que no 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 espera tú no tú no me entiendes la posición de director o gerente sí ah yo voy no llama a otro no voy a qué Eso no es, no, ya yo pasé esas etapas cuando tú revisas mi currículum y con quien yo trabajo tú no me empleas que no sea un director o un gerente todavía a mí me llaman pero como yo ahora he aumentado mi tarifa no me quieres ¿Ves? Y entonces, pues, no me dejan, yo estoy explicándole a un grupo, señores, miren, y ya yo no ponía una burbuja, como siempre, y dependiendo de la cantidad de gente que había, yo ponía burbujas, si habían cinco, yo ponía cinco burbujas, mire, este eres tú, este eres tú, este eres tú, y este soy yo, todos nosotros vamos a explotar, y nos vamos a hacer ricos, y ya, ese era el plan, y este, este que hoy en día es uno de nuestros downline que nos llena de orgullo, estaba así, porque a él no lo dejaron participar, pero él estaba, y él sabía, que siempre, y esto es algo que por la cual él entró al negocio, porque él sabía que nunca yo había hecho nada incorrecto en los 10 años que me vine conociendo. Él solamente conocía que yo era una persona que iba en los rectos con lo que yo quería hacer. Siempre en, ella, en esto está, no hay que preguntar. Y él no lo dejaron ver, la, él vio la información de lejos, después se me hace el código y dice, yo no te puedo explicar aquí, te va a tener un problema. Entonces soy yo el que canceló la gente. No, que imagínate, mi amigo, hablamos después, le digo, mira, es que es fácil, mira, tú eres esa burbuja, yo soy esa burbuja, los dos vamos a explotar. Él explotó primero, cualificó diamante este año. Johnny Paula Mato. Voy a un derrame. Lo más seguro tú ves que yo hablo de grupismo. ¿Por qué yo te hablo de grupismo? Porque cuando comenzaban de que venía... Puerto Rico y República Dominicana no es que eran amor y amor y amor. Eso tuvimos que desarrollarlo porque eran dos islas que teníamos, situ teníamos situaciones. Ve, No había una buena imagen de República Dominicana en Puerto Rico. Así que cuando vino un puertorriqueño, un niño, hablarme a mí, imagínate tú, con el estatus que yo tenía, o tenía, ¿dónde lo íbamos a entender? Yo no podía escuchar. O sea, cuando una persona se paraba delante de mí, yo le miraba la mano, si tú no tenías un anillo puesto de la universidad graduado, ¿qué ibas a hablar conmigo, mío. Ni, ni, fue un placer ¿me entiendes? y cuando a mí me dijeron mira que este es el que más sabe y yo le dije, este muchacho yo le llevo 10 años a él le miro la mano le pregunto no ha hecho nada no entró a la universidad y le este no me va a enseñar nada a mí así que quiero ir hacia acá yo iba a un con mi gente miren esto que hay un open digo fíjate la gente mía no necesita ir a eso si sí, es neto porque así yo conozco a los demás espérate, espérate, espérate yo le doy el plan, yo lo entreno yo hago las cosas, tú a mí me das lo que hace y de ahí para allá ni te metas con mi gente para no tengamos un problema. ¿Por qué tú crees que yo sé dónde puede fallar un negocio? Porque yo fallé. así era que yo trabajaba mi negocio? Bueno, pues él me convenció ahí y yo iba a la casa de él y hicimos amigos. Ok, está bien, yo lo voy a llevar al Open. En los Open nosotros brindábamos fruit punch, piña colada a la gente. Un día viene uno de los Open. Acuérdate, estamos desarrollando el negocio. Y viene uno de los offline ahí y, y hace una reunión. Y dice, esto no se puede hacer así. Aquí no se puede brindar el punch. Y digo, ¿y para qué va a venir la gente si no le vamos a brindar nada? ¿A qué va a venir? Y yo de lo primero, que llamé a los míos. Y digo, no vayan, que ya no van a brindar. Eso pasa. Yo pido lo primero, hasta que poquito a poquito iba entendiendo el asunto. Y ahí estábamos corriendo bueno, que pues comenzamos a hacer pedidos de productos y cosas y Ramé era el único que tenía visa y él venía de allá y me hablaba el diamante? nunca en mi vida yo pensaba que nuestra esmeralda yo imaginaba una mujer cuando decían que la esmeralda? entonces él hablaba de esmeralda que es un término de mujer y hablaba de un hombre digo, aquí hay una cuestión extraña con esto ¿no entiendes? o sea, aquí hay como una metamorfosis en algún sitio algo que no estaba funcionando bien pero él era el único que veía y yo no veía nada Ramé iba a los seminarios. Oye, esto es un seminario, ¿verdad? Okay. entonces mira. Ramé tomaba un avión, pagaba 288 dólares, más el hotel, un carro alquilado, para comprar una taquilla de 15 dólares para ir al seminario. Qué hombre, ¿verdad? Impresionante. Cuando yo una persona que hace cosas así, yo lo sigo por eso cuando yo hablo el negocio la gente me dice que Amo y oye mi hermano yo soy un desarrollador de redes de distribución el problema de Amo es atenderlo pues si yo no estoy tan concentrado porque nosotros levantamos el negocio sin nadie yo no me entiendo mi línea de oficio a mí tú no me habla de más nadie yo entiendo a mis líderes, a la gente que me pusieron la mano en el hombro, me dijeron, Ernesto, nosotros estamos aquí, no nos vamos a salir, si tú entras y no te sales, vamos a hacer dos, y va a aparecer el tercero. No importa quién caiga, no importa quién se salga, si tú entras y te quedas, otro va a tomar la decisión. Lo que tenemos que aparecer son los que nos quedamos. Comenzamos a correr. Y al pobre Ramel, el burro de carga, él venía con las maletas hasta que un día llegó al aeropuerto muerto y le daban los masajes y, y rojitos y un problema en el riñón y entonces se tiró una orden para toda la organización prohibido usar en ese a ocho porque realmente menos lo podía traer y así algunas veces eh, cuando venían las maletas hay unos productos que son en presión un spray cuando el avión sube el spray entra en, en compresión explota y todos los productos había un sud spray que es un spray negro para limpiar los zapatos así que cuando tú recibías tus abortos eso estaba negro nosotros estábamos con gasolina y toallas limpiando el producto que quedaba aparentemente para llevárselo al cliente la pasta explotaba me acuerdo yo que un día le llevo una pasta a un cliente que lo iba oficial. y entonces llevo la pasta dental la crema dental en la servilleta y el estuche donde va la pasta en otra mano y la cajita yo la tengo abajo del brazo se la llevo y el Señor me mira y cuando él va a protestar, porque él está acostumbrado a comprar el supermercado y ahí se le entregan bonitas, antes de que él me hablara yo que veo que subviene la, la, el cuestionamiento, yo le comienzo a hacer así con la cabeza. Y entonces él como que me hace, como que me va a preguntar y cuando él me hace el gesto de pregunta, digo yo sé lo que tú estás pensando, que por qué yo te voy a entregar una pasta dental que tú pagaste más cara que en el supermercado y yo te la voy a entregar en estas condiciones. La razón por la que yo te entrego esta pasta de entrar así es para que tú conozcas la calidad y no seas engañado. Los problemas van a estar ahí siempre. El asunto es, tú te vas a subir encima del problema o vas a dejar que el problema se suba encima de ti. Porque cuando tú subes encima del problema, él se vuelve un escalón y te da una nueva estatura. Pero cuando tú te caes debajo del problema, él se vuelve una tumba y tú eres un muerto. Tú tienes que subirte arriba de los problemas. No importa. Ya era imposible lo que Radamea hacía. Ya no le podían traer los productos, así que lo ingeniamos. Ok, vamos a mandarlo por carga. Una unas cuestiones que se llaman paletas. Una paleta coge aproximadamente entre mil a mil dólares de producto. Nosotros ordenamos las paletas nuestras y cada quien ordenaba paletas. Fantástico, y no las paletas. ahí mira, ahí sí. Vamos a verificarla con la aduana. Se acerca un señor y le pregunta a mi esposa: "Señora, ¿usted conoce el filtro de Amway?". Sí. ¿Cómo se instala eso? Y More le explica con el amor que ella tiene, le explica todo. Bueno, nosotros seguimos la transacción. Cuando vamos a retirar nuestra caja que le llaman paletas, que una, que la arman los aviones, le ponen trabilla y todo y con, monta contratamos a un montacarga, a una cuestión que tiene una uñas, que entra al lado de la caja y nos las trae para entregarnos la saca del almacén. Y cuando nosotros vemos que ese montacarga hace así y esa, carga, esa caja sube al techo como si estuviera vacía, digo, pero estos productos vinieron muy livianos. Y saca la caja. La caja tenía un hueco atrás, como de cuatro pies, dos pies, no me acuerdo. Por ahí sacaron todos los productos. Habían mil dólares de producto allí, de personas de nuestra organización, de gente que había puesto la fe y la confianza en nosotros. Así que nosotros comenzaron a llamarnos ladrones. Comenzaron a decir un montón de cosas. Personas se salieron del negocio, pero nosotros sabíamos que nuestra conciencia estaba tranquila. ¿Y sabes qué? Aunque muchos se salieron, aunque muchos nos insultaron, nosotros no nos salimos. Porque era una cuestión para toda la vida ¿tú sabes por qué el joven había preguntado por el filtro? porque él se llevó el filtro de esa caja y lo tenía para instalarlo en su casa y aparecía personas que vendían los productos más baratos que amo y, ¿tú te imaginas? ¿y cómo lo pueden hacer? ¿cómo no lo van a hacer si tienen 20 mil dólares de los productos nuestros en su casa? Y los socios me decían, pero neto, él lo vende más barato que tú. Digo, mi hermano, que hay una lista, mira, que estoy de amo y de allá. Él no puede el neto lo tiene. Y era verdad que lo tenía, porque le estaba robando a todos los distribuidores. Tuvimos que hablar con los militares, tuvimos que hacer un montón de cosas. Se nos ocurrió una idea, vamos a mandarlo por barco. Ahora sí van a llegar, more, hicimos un pedido, 30 mil dólares. El barco no ha llegado, hace cinco años que pedimos eso. Pero ¿sabes qué? Hombres y mujeres se salieron del negocio con ese obstáculo. Nosotros y muchos de los que hoy en día son esmeraldas y diamantes en la Organización República Dominicana Pero... habíamos tomado una decisión. No nos vamos a salir. No importa lo que pase. Yo me lo me enorgullezco de tener un downline diamante, pero yo conozco las causas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos promovieron nuestra primera convención, nosotros no pudimos ir. El consulado nos rechazó a los dos. Una persona extranjera en nuestro país estaba decidiendo de que nosotros no teníamos lazos en nuestro país. Y eso es de migrante eso es humillante. Yo no sé la calidad de hombre que pueda ser otra persona. Yo sé de mí. Yo no tolero eso. Cualquier cosa, tú me puedes dar un golpe, tú puedes hacer lo que tú quieras. No trates de humillarme. Vamos a tener un problema. Y nosotros íbamos al consulado y no pudimos ir a esa convención. Nos sancionaron un año, volvimos el próximo año, nos sancionaron otro año. Venía nuestro diamante, y yo, no se preocupen, denle para adelante. Ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden nuestro bono de Perla nuestro bono de directo todo ese dinero nosotros no lo usamos ese dinero se tomó para pagar a cada deuda que teníamos en nuestra organización con personas que se habían salido del negocio y cuánto era que debíamos fulano fulano mira y nosotros tenemos tanto sí toma nunca tocamos un centavo de nuestro negocio desde que cualificamos directo hasta Perla corrimos en sin tocar un centavo de nuestro negocio devolviendo a cada persona simplemente para que mañana alguien pueda recuperar la fe de que nosotros haciendo esto somos ahorrados. Cuando Rahamé vio que nos estábamos debilitando, yo no sé de dónde él trajo un barco y se lo presentó a Gertrude. y le dijo, no te preocupes, Gertrude. Como yo le digo more, le le dice more. Y ella es bien perfeccionista y cariñosa y le decía, no te preocupes, Gertrude en Esmeralda y le mostró un barco y More tomó eso en fe y cada vez que tenía un problema ella decía es que Esmeralda me voy a montar en ese crucero yo me voy a montar ahí en Esmeralda no me voy a montar no teníamos la visa cuando yo fui a tomar la visa otra vez fui como Perla el cheque que yo tenía como Perla era más que el sueldo del cónsul ese él no tuvo otra opción porque el cheque lo sentó lo miró por todas partes y yo le dije es mi cheque ya me amo y pregunte. Y si usted puede preguntar por el cheque que viene, es dos veces esa cantidad. Y me dejó salir una vez. Para ese día que yo salí, yo había comprado mi taquilla de la convención dos meses antes yo no tenía visa. Dos meses antes yo no sabía si iba a ir. Dos meses antes y era un día y segundo que dependía. Era un viernes, un God Diamond Weekend y yo iba a salir a mi primera convención y ya yo era un perla. Tú sabes la satisfacción más grande fue encontrar allí a mi diamante. Él me llamaba para cada convención, Ernesto, tú vas a llegar. A mí me apena. Cuando alguien lo entiende, le digo, A los 24 meses, a los 24 meses de nosotros estar en este negocio, nosotros calificamos Esmeralda Rubí. Yo quiero que tú sepas que cuando tú recibes el cheque Esmeralda Rubí, tú te vas a tener que sentar cinco horas a pensar lo que vas a hacer con todo ese dinero. Recibimos ese cheque y al mismo tiempo recibimos de la corporación todo un folleto con un crucero de 14 pisos, piscina, jacuzzi, canchas. Señor Ernesto y y Espinosa, ¿cuál de las habitaciones de este crucero ustedes quieren utilizar? ¿Necesitan ustedes alguna ayuda especial? ¿Hay algún tipo de comida especial que sea de su gusto? Nosotros queremos saber si usted quiere aprender algún tipo de deporte en la estadía, en nuestro crucero. Estamos siempre para servir. ¿Cuáles son las, cuáles son uh, el aperitivo, la comida favorita? ¿Cuál es su, su postre preferido? Marque por favor el área del crucero en la que usted quiere estar y usted va a compartir con otros amigos suyos, esmeralda y diamante, de alrededor del mundo. El día que nosotros fuimos al consulado, mi esposa obtuvo ese visado para entrar en ese crucero. Pero ¿sabes qué es lo más grande de esto? Fue el sueño que nos pasó Radamés y Lina Rodríguez a nosotros. Y creer en ellos. Es impresionante. Cuando nosotros... Me acuerdo que yo había puesto en mi nevera que una de las razones que me explotaban a mí era yo ser un profesional y al mismo tiempo ser de verdad porque yo me entendía que yo siendo un profesional y un carro de medio uso, eso no estaba de acuerdo conmigo. Y yo lo que tenía en mi nevera era un carro nuevo. En el mes número 25, yo pagué mil dólares uno encima de otro, sin deberle un centavo a nadie, en mi carro nuevo. Habíamos pagado y devuelto a cada persona que le debíamos dinero, le devolvimos el triple y el doble, regalamos dinero. Tú no te puedes imaginar lo que nosotros hicimos. Abusamos de nuestras finanzas pero nos no el gusto de darle a la gente dinero si eso es lo que andaba buscando, porque ya nosotros habíamos tomado la selección de este negocio, de estar aquí por excelencia, de estar aquí porque nosotros queremos ser mejores. Tú vas a tener la oportunidad de ver tu línea de auspicio representada, tú puedes marcar ese momento como el último día, el último día, el último día en que la deuda o el jefe, o alguien, o tu vecino, te presiona. El último día, cuando tú entres a esa convención, tú vas a poder declarar este año como tu último año a pie, o como tu último año pobre. Pero déjame decirte algo, muchas personas van a entrar por esa puerta porque la convención va a ser aquí, y van a entrar como quiera y van a entrar sin pensar. Yo te voy a recomendar esto. Antes de tú entrar por esa puerta, detente, y haz un compromiso. Y dite a ti mismo, al lugar donde yo voy a entrar ahora, hombres y mujeres han entrado y muchos de ellos han salido con la libertad financiera de su familia. Hoy voy a entrar, día primero de noviembre, y cuando salga el día dos, voy a salir con la libertad financiera de mi familia. Ven a buscar la libertad financiera de tu familia en esta convención. No te la pierdas y nos vamos a ver en la playa del mundo.